0: Guten Morgen, ähm, heute ist der 9. Oktober 2015. Wir haben die Episode Nummer 66 vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, fangen wir so: Ich war die Woche am Technologie-Blauschal, mhm. am Dienstag, und habe äh, zum ersten Mal mein Donau-Tech-Radio-T-Shirt ausgeführt. Mhm. Okay. und bin so mit gleich erkannt worden, ah, ah. dass ich von der Presse bin sozusagen. Genau. Bodyguard oh. mitkommt, <lacht> das ist nicht. Nein, Nein ich äh, habe dann äh, gleich mal ganz cool, halt ein, zwei Leute, vorbeigelaufen sind, so ein Buffet gesagt, okay, äh, ich bin ein Podcast-Fan oder Hörer. Die sind so arg, die sind quasi wirklich live beim
1: technologie und die wissen gar nicht, dass du den machst, oder? Äh, weiß ich nicht, das aber, aber die ja haben uns ja da
0: so zum ersten Mal so richtig okay. äh, ausdruckt, glaube ich, dadurch. Aha. Vielleicht haben sie es vorher schon gewusst, dass ich das bin oder da dann. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Problem von dem Medium halt, dass man die Gesichter nicht ständig vor sich hat, die wenn man da hört. Mhm. Ja, also mhm. wenn man es so nie so direkt assoziiert hat, äh, Gesicht zu Stimme. Wir wollten ja mal ein Video machen, aber das haben wir dann nie geschafft. Noch, gell? Ja, stimmt. Äh, vielleicht haben wir das noch hin ähm, Ja, und dann habe ich Feedback gekriegt. Ja. Das möchte ich da gleich zu Beginn jetzt einbringen. Das eine war... Also zwei Feedbacks habe ich gekriegt. Das eine war, das voll cool ist jetzt sozusagen diese alternierende Art von Sendungen, die wir jetzt gerade haben, die mhm. hat sich aber irgendwie zufällig eingeschlichen. Was von der Zeit? Nein, Dinge diese Topic-Geschichte. Wir haben jetzt so. vier so Sendungen oder ja. fünf gehabt, wo wir eine gehabt haben, die extrem programmierlastig technisch war. Mhm. Ja, und dann wieder eine, die voll so Gadgets und News und so ja. halt war. Und dann wieder mal wäre sehr, weil es ist eigentlich aus dem entstanden, dass wir eigentlich alles immer auf der Liste gehabt haben mhm. und dann gesagt haben: Nein, dann lassen wir das Programmierthematische diesmal und schirm das nächste Mal. Genau. Ja, ja. Ja. Und vielleicht ist das eh ja nicht so lab. Also ich finde es jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. Letztes Mal haben wir wieder viel über äh, Gadgets und so geredet über die Apple Watch und bla bla. Mhm. Hätte man eigentlich wieder geplant gehabt, heute mehr über Programmiersachen zu reden. Ja? Ja. Ähm, ja, vielleicht ist das eh ganz eine coole Art und Weise so. Ja? Mhm. Und dann das andere war, wir räuspern uns zu oft. <lacht> wirklich jetzt? Ja, ich, ich habe jetzt... Äh, nein, wir müssen vielleicht echt ein bisschen schauen. Ich, mir ist es selber, bei mir hätte ich mir eigentlich gedacht, dass ich zu viel äh, äh, äh sage. Auf ja. mhm. um, das achte ich während sprechen wir oft ein bisschen, dass wir zu viel war waren, mir selber noch nicht aufgefallen. Aber ich achte hätte mal drauf ob das wirklich so ist. Ja, aber es stimmt schon. Was? Deswegen verstehe ich vielleicht jetzt auch, warum, dass die anderen Podcasts, die Deutschen, die haben ja wirklich, zum Beispiel die V-Mode, zum Beispiel der Britlauf und die nennen das Ding ja die haben da die Rollspar-Taste drauf. Ja. ja, also wo, die, wo jeder Podcast-Teilnehmer so einen Button hat, wo er halt gar einmal muten kann, schnell und einfach. Wobei der da gar nicht richtig mutet, glaube ich, sondern der tut, wie ich das gesehen habe, in das Programm, wo aufgenommen wird, da haben sie eine, eigene, so eine mute Spur ja? Mhm. Und da spürt das Ding also ein Signal ein, dass an der Stück muted werden soll. Das wird zwar das eine aufzeichnet, aber du, da wird dann eben auf der Anspruch so ein Mute gesetzt für eine gewisse Zeit. Mhm. Ja? Damit du theoretisch nachträglich das auch noch Rücken machen könntest. Mhm. Ja? Äh, mal schauen, ob man uns in die Richtung auch irgendwas überlegen, keine Ahnung, so ein kleines äh, Kastel oder Bluetooth-Gerät oder irgendwas. Ich mein, bei den Mikrofonen, die wir jetzt haben, ist es ja selber nicht einfach möglich, dass man es mutet. Mhm. Aber jetzt verstehe ich auch, wo das herkommt. Wenn Leute wirklich sagen, sie stört es, das, dass man sie jetzt oft räuspert, ja, äh, dann ist das irgendwie wahrscheinlich aus dem entstanden, dass die so Räuspertasten haben. Der Britler, die die haben, ja, so Räuspertasten zum Beispiel. Was
1: glaube ich auch teilweise nervig ist und vielleicht meinen sogar eher das mit Räuspern, ist, äh, wenn man was erzählt, ja. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen paradox, weil ich glaube so, wenn man so normal miteinander redet ja, dann fällt einem das gar nicht so auf. Ja, aber wenn man das hört, stört einen äh, und zwar, wenn irgendwer was erzählt ja, und da sagt der andere immer, mm -hmm. Mm -hmm. ja, mm -hmm. das ja, ist ja, nur ja. mir bei irgendeinem Podcast mal aufgefallen. Aber ich muss ja trotzdem jetzt auch wieder, aber mm -hmm. ähm, das ist mir beim einem Podcast mal aufgefallen und das, das nervt eigentlich. Ja. Und da ist natürlich auch gut, wenn du so eine Mute-Geschichte hast, ja, weil dann mutest du einfach selbst sozusagen. Mhm. Weißt du, Das
0: ist aber ein Paradox. Das bringst ja, du ja. total schwer weg. Das bringst du total schwer weg. Mir fällt das auch auf. Ich stimme dir dazu. Ja. Und wenn wir so miteinander reden im Podcast, dann dann kann ich das fast nicht unterdrücken, also auch wenn ich es absichtlich probiere, weil ich mir denke jetzt, an, ich würde sozusagen die Conversation going halten, ich würde dir… Ich mag ja ein bisschen ein Feedback genau, geben. Genau, und ich würde dir sagen, so quasi, das, was du verzögerst, ist interessant, so Verzöger weiter, verzöger ja. weiter, und dann tut man halt so, mhm, mm mhm, mm ja, ja, weißt du, dass, dass man den. Aber eigentlich im Podcast ist es schlecht. Ja. ja, mir ist nur
1: irgendwo einmal aufgekommen, während dem Podcast, da sage ich immer, mm -hmm, ja, das nervt. <lacht> ja, nein, es, es, stimmt, es ist ja. eigentlich schwer zum Unterdrücken, wenn man so in der Normalen kommt, ja. Okay. Aber
0: morgen sind wir ja auf einem Podcast-Meetup, vielleicht werden genau. wir, dass wir so Sachen reden, wie die anderen das handhaben. Genau. Ich weiß nicht, wie viele das dort sind, die jetzt auch mehrere Leute in einem Podcast sind. Ich habe so das Gefühl, viele sind ja auch da, die jetzt allein irgendwie einen Podcast machen. Ähm, mal schauen. Also 15 gehen hin, Jetzt gerade. Also das, das ist, das, dieses Podcast-Meetup ja, Meetup in
1: Wien, ja, mit ja? Das mal reden. genau, das ist in Wien, im MetaLab. Im MetaLab, da wollte der schon immer mal hier, ja. Und da werden wir morgen mal hinschauen. Genau, genau machen wir einen aus. Hoffentlich kommen wir wirklich da 15 Leute. War schon cool, wenn da ja. ein paar Leute sind und dann irgendwie ja. man sich ein bisschen austauschen kann. Ich mhm. gebe auch nur den Link eine für, für kurz entschlossenes Es kommt es natürlich <lacht> davon, wenn wir die Sendung releasen Ja, Ja, releasen
0: wir auf jeden Fall heute noch. Okay, dann, dann, ja. wir finden einen Podcast mit ab. Okay. Ja, ja dann zieh ich gleich ein bisschen weiter vom Technologieblauschal. Genau, mach das. Kurzen Überblick. Um, Zuerst hat, hat der Paul Lanzersdorf über Automated Mobile Testing gequatscht. Ja. Ich habe einen anderen Paul Lanzersdorf erwartet, oh, <lacht> den ich kenne, äh, von PubMedia, aber der es nicht. Äh, es war jemand, der bei Bed at Home, äh, -home arbeitet im Tech Center. Ja. Es war diesmal im Tech Center bei Tech2B, von mhm. Tech2B gehostet. Und die haben heute halt jetzt äh, Bed at Home hat noch keine Mobile App. Und die planen jetzt für Android und iOS und Mobile Apps bauen und überlegen sich jetzt im Vorhinein schon, wie sie das alles testen dann. Und er hat ein paar Systeme vorgestellt, wie man halt in der Cloud sozusagen ähm, Geräte zum Testen kriegt, wo man halt automatisiert dann Tests fahren kann. Hat ein paar vorgestellt, die es da so gibt. Äh, wir haben vor Jahren einmal einen von denen verwendet, das war damals noch Device Anywhere. Ähm, das hat ein Schon einige sind Kohlekost und da hat man jetzt halt so über so eine eigene App, äh, Remote, irgendwelche Geräte äh, fernsteigen, China und halt manuell durchtesten, China. Die haben sie dann irgendwie, haben dann irgendwann gekauft worden, haben dann Keynote kosten Ich war ganz verwundert, wie ich die Google habe während der Präsentation und die sind mittlerweile von Dynatrace gekauft worden. <lacht> also gerade jetzt vor kurzem, ja. Was dann recht witzig war, weil im zweiten Vortrag war war von Harald Zeitelhofer der ist äh, bei der Dynatrace und der hat über Engine geredet. Sehr spannende Geschichte. Ähm, ich merke schon, du verkneifst jetzt jedes. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> äh, das war auch voll gut zum Topic, vom Topic auch für mich passt, weil ich halt in der Thematik Docker und äh, Load Balancing und neue Setup von Servern ein bisschen mit dem Ding halt habe, dass ich jetzt oft keine Patch mehr ist, sondern halt, wo es besser passt, schon für Load Balancing und so Geschichten an Nginx. Und der hat halt ein bisschen über... Äh, wieso, wieso
1: eigentlich? Weil er leichter ist zum, zum Händen oder wie? Oder leichter äh, zum Aufsetzen?
0: Ja, weil er eine weil er für, für simplere, einfachere Konfiguration hat, ja, weil er auch eben vom, vom Prozessmodell her ganz anders ist und halt da gerade wenn du jetzt so auf Load Balancing und so viel mehr äh, Requests gehst, da viel besser abschneidet weil äh, Apache macht ja für jeden Request quasi einen Prozess auf mhm. ja, und äh, der Nginx hat halt lauter eigentlich Threads halt nur ja, und keine eigenen Prozesse. Genau, und das äh, hast ähm, diese
1: Worker-Konfiguration. Worker genau, genau, Worker.
0: ja. Und ja, das war ganz spannend, auch mal da. Der hat ein paar so Performance-Unterschiede und wir halt so Basis, schon so, so ein paar so Example-Konfigurationen erklärt und so, war ganz, ganz spannend. Und auch für mich die Frage, die ich da immer gehabt habe, ist: Oft hast du jetzt in einem Docker-Container zum Beispiel irgendwie, wenn ich da eine PHP oder was Anwendung reinpacke, irgendein WordPress oder irgendwas, ja, dann läuft ja da drin eigentlich schon eine Art web wo das PHP drinnen läuft. Ja? Und ist es schlecht quasi, wenn ich dann sowas nochmal hinter einem Proxy mache? nochmal hinter den Nginx quasi. Ja. Aber eigentlich äh, war da die Aussage, ja, und das habe ich, hab ich auch schon ein paar Dinge ausgelesen im Web, dass das eigentlich nichts ausmacht. Also da kannst du ja durchaus äh, zwei, drei so Nginx-Proxis hintereinander äh, stecken. Ja. Und wie ich letztes Mal erwähnt habe, nochmal der Hinweis auf diesen, da gibt es ja vorhin den coolen Nginx-Container, äh, der äh, automatisch sozusagen jeden hochfahrenden Container entdeckt und dann dafür äh, sozusagen ein Virtual Host gleich erstellt. Ähm, den, oder habe ich das bei der letzten Episode erzählt? Nein, das habe ich in der 64er erzählt, diesen Jay Wilder Nginx Proxy. Ähm, Episode 64, wenn man da drauf klingt. Das, das ist so einer von den Nginx äh, Container Images, der mir gerade sehr cool anschaut und den ich gerne noch mehr verwenden möchte. Ja. Das, der Vortrag hat mich darin hat bestärkt und äh, das werde ich weiterverfolgen. Und dann war dein Thema... No. <lacht> das hast du mal im Technologieblauschel erzählt hast. Genau. Noch ein bisschen noch, weiter gespannt das ganze Thema. Der David Tanzer hat sie ein bisschen mit Closure und Closure Script gespürt. Mhm. Äh, mit Closure Script habe ich jetzt selber auch noch nie was zu tun gehabt und habe auch noch nie gesehen. Der hat quasi eine Web-Anwendung gebaut. Ähm, eigentlich wollte in Richtung so ein äh, Testsystem gehen, wo man halt quasi Wikipages schreibt, die dann halt eben zu Tests werden. Da gibt es Fitness äh, sozusagen und das wollte er halt nachbauen äh, mit eben Closure, und closure Script Und hat da ein bisschen so also eine kleine Closure-Einführung gemacht und ein bisschen erklärt nochmal, wie so Closure aufgebaut ist. War ganz gut gemacht, äh, unterhaltsam, witzig und äh, hat noch, wie soll ich sagen, es Ist jetzt vielleicht nicht der optimale Anwendungsfall für Closure, so eine Web-Anwendung bauen, ja, mhm. aber er hat da mal ganz gut mit. Du hast Thomas ja sehr hardcore im Emacs und so gemacht, <lacht> gell? auf der genau. Basis. Er hat halt dann eben IntelliJ und da gibt es irgendeine, wie heißt das? Äh, äh, La Clojure, oder?
1: Kann das hm? La Clojure.
0: Nein, das hat anders geheißen, das wollen wir jetzt leider nicht. Cursive? Ja, Cursive, mhm. genau. Äh, Die hat er verwendet und da halt ähm, mit dem gearbeitet. Das hat ganz ganz cool eigentlich ausgeschaut, auch diese REPL äh, in Java-Zeug und in, auf JavaScript basierend, weil das Closure-Script ist ja quasi nur was, was halt, wo Closure dann Richtung JavaScript umkompiliert wird. Ja, mhm. genau. Und er hat etwas baut quasi, wo er wirklich äh, Sachen für Rendering von Pages gemacht hat, was man dann in Closure geschrieben hat. Ja? Und das hat man sowohl am Server eigentlich für können oder komplett kleinzeitig. Also es mhm. so hat man so also ein single äh, Page-Application auch Und wenn man quasi kein JavaScript eingeschaltet hat, hat er der Server das gerendet. Und sonst hat er halt ein single Page gemacht, wo das komplett am Client gerendet worden ist. Mit React und lauter so Geschichten. Mhm, ja, also cool. Halt ganz hat cool. Hat er da Performance-mäßig irgendwas erzählt, wie das so ist, das Clojure-Skript? Uh -huh. Ich weiß, vor, vor ein paar Jahren war das noch ganz schlimm. Performance -mäßig. Mhm, Das Clojure-Skript hat er Performance-mäßig nichts gesagt. Uh -huh. Er hat seine Folien auch online gestellt. Die können wir dann noch in die show eingeben. Es gibt ja
1: das Gleiche auch weil wir so Groovy-mäßig ein bisschen unterwegs sind, mhm. äh, gibt es ja auch für Groovy und so, das ist das Groo script Ach so, Das ja, okay. ist quasi auch sozusagen ein ähm, ja, einfaches Script-Sprach, die, die Groovy Syntax halt hat und die wird auch in JavaScript dann kompiliert. Ah, die habe ich noch nie ne? Ich war noch gar nicht richtig untergekommen. Gehen wir mal, in mhm. die schon das Groo-Script. Da wird er aktiv dran entwickelt. Ne? Wahrscheinlich sogar aktiver als wir in der... Und der, der Groove Sprach selbst. Echt, <lacht> also? <Okay. lacht> also Und ich glaube auch, dass die bei der Great Comfort dieses Jahr wieder waren. Oder der. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der jetzt dahinter steht hinter dem Projekt. Und das präsentiert hat, ja. Mhm. Genau, kann man sich mal, mal anschauen. Cool, ja. Ja. Das war das Technologie. -Blasch. Das war
0: das Technologie ja. Okay. Aber wir waren wieder mal sehr. Gute Vorträge, drei sehr interessante. Also mhm. für mich hat es ideal passt wieder von den ja. ganzen Interessensgebieten her. Ja, klar. Ähm, ja, war es wieder auf jeden Fall wert und so. Vom, waren wieder nur viele Leute dort, Tech Center wir ganz witziger dort gut versorgt sind wir waren. Mhm. Ähm, ja, na aber passt. Ja, super. Gut. Sehr gut. Mhm. Ja, mit was machen wir weiter? Mit was machen wir weiter ah. <lacht> hast <sich lacht> du mir was? Pff. Du hast da so Amazon-Sachen hingeschrieben. Wo? Amazon Dynamo, Amazon... Ah, nice magst du ja, nicht erzählen. Hast ah, so, die dir was erzählt über Amazon?
1: Wir kennen was über Google. Hat, wir kennen was über Google. Hat, die die Nexus-Telefone quasi vorgestellt, die neue, unter anderem. Ah, ja, ja, ja die genau. Die Präsentation, mhm. gemacht haben. Mhm. Es sind halt quasi Neiche Chromecasts rausgekommen. Ja, ja. Zwei unterschiedliche dieses Mal sogar. <lacht> also, okay, aber gehen wir noch ein Rennen. Ja, aber vielleicht zu, die, zu den Nexus-Telefone. Ja. Ah ja, genau, da war Haben's was. Ja. Zwei rausgebracht. Da mhm. war was, genau. Äh, einmal das 5X, ja, was sozusagen der Nachfolger ist vom Nexus 5. Also Hat es nicht schon Nexus 6 gegeben hätte sein? Ja, genau. Aber es gibt jetzt einen Nachfolger vom 5er, oder was? Genau, es gibt einen Nachfolger vom 5, weil das L. Das Nexus 5, das war ja vor LG und das war eigentlich eines von den beliebtesten Telefonen. Also wenn du jetzt zum Beispiel schaust in Amazon oder so, ja. das hat Top-Bewertungen und da, die Leute waren einfach voll zufrieden damit, okay, ja. Formfaktor und, Form und bla bla bla. Und die 6 ist ja wieder Freundlich, so groß geworden danach. Die 6 ja. war dann wiederum von Motorola, mhm. größer geworden und das ist eigentlich auch ziemlich dann ne? okay. Ich glaube, dass das ich meine, es ist ja an sich die, die Nexus-Serie ist ja eigentlich ein ein Kinkerlitz. Ja. Äh, Im Vergleich zu dem, was jetzt zum Beispiel Samsung oder so verkauft hat. Ja, 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 menge verkaufen eigentlich nicht viel Geräte ja, ja. in Wirklichkeit. Mhm. Ja aber sogar, ja, sogar wo es eigentlich überhaupt nicht viele Geräte kaufen haben es beim Motorola 6 oder beim Nexus 6 äh, nur weniger verkauft mhm. <lacht> genau naja auf jeden Fall dieses 5x ist sozusagen der deklarierte Nachfolger vom 5 ist auch wieder von LG ähm, und ja ist sozusagen von jetzt das kleinere Telefon was anbieten was sie nebenbei noch ausgebracht haben oder dazu noch ausgebracht haben ist das 6p ja.
0: Nexus 6P, was von Huawei äh, produziert wird, sozusagen. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Nexus-Devices auf dem Markt gebracht, die von zwei verschiedenen Herstellern sind. Ja, genau. Mhm. Wobei das,
1: das Nexus 5 äh, das mit dem kleineren Display ist und das Nexus 6, das gleiche sozusagen, äh, das mit dem größeren Display und Sie unterscheiden sich ja, vom Prozessor ein bisschen, mhm. vom RAM, was Sie halt eingebaut haben, das 5 xr 2 das andere 3. Ähm, von der Kamera her haben es beide die gleiche Kamera drin die haben jetzt äh, eine Sony Kamera verbaut mhm. äh, mit 13 Megapixel wo jetzt die ersten Reviews eigentlich ziemlich cool sind äh, weil die sagen, boah, er ja, macht super Aufnahmen gerade auch in, in lichtarmen äh, Verhältnissen sozusagen ja, also da haben sie auf jeden Fall mal aufgerüstet, weil die, die Nexus Serie äh, war ja bekannt dafür, dass sie eigentlich nie gute Kameras gehabt hat <lacht> <lacht> und immer dass jeder sich gedacht hat, what the fuck ja. ähm, das dürften sie äh, mit diesem Sony Chip da irgendwo gelöst haben dieses Mal und ja, das, das ansonsten, genau, was jetzt auch beide haben, ist ein Fingerabdrucksensor hinten, ähm, wo sie halt dann auch irgendwo natürlich dann im iPhone ein bisschen nachgeifert haben, ähm, ja, und das, das war es ja so, eigentlich glaube ich, nichts nichts Weltbewegung. Da, da hat's ja dabei. schon
0: mal ein paar Kritik. Das erste, was sie gemacht haben, war ziemlich schlecht, irgendwie, die Samsung, was zu drüber streifen müssen, gell? Ja, ja. Und das zweite, die also zweite das, Generation
1: mittlerweile dürfte schon ganz gut werden. Sogar das Note 4, was ich jetzt hab, das hatte ich auch vorhin, ja, quasi auf der Home-Taste, hat mhm. diesen Fingerabdrucksensor, musste aber auch drüber streifen.
0: Aha, okay. Und das
1: funktioniert meiner Meinung nach nicht. nicht scheiß. Scheiß, also in, keine Ahnung, drei Fälle erkennt das zwar nicht, oder
0: irgendwas. Ja. Ich habe beim technologie das erste Mal äh, 6S in der Hand gehabt, ah, ja. weil es mhm. einer mitgehabt hat. Und das so. ist brutal, wie viel schneller der Fingerabdrucksensor jetzt wieder geworden ist. Also ja, so ich Da ja. Ja. legst quasi drauf und ja. ist äh, Also ich ja. äh, habe mein jetzt daneben probiert, mit 6er und wenn ich da drauf war, dann vergeht es eine halbe Sekunde. Das ja. merkst du. Ja, ja. Und der legt den Finger drauf und zack, ist entsperrt. Also ja, das cool. ist das echt nochmal voll geil geworden jetzt. Ja.
1: Was wir dann auch noch vorgestellt haben eben in dieser Präsentation, äh, waren eben diese Chromecasts. Ja. Es gibt jetzt einen Chromecast, ähm, äh, der hat sozusagen einen, einen Audioausgang. Mhm. Das heißt, über den kannst du über WLAN, Bluetooth wahrscheinlich, ähm, Musik abspielen auf beliebige Anlage. Halt, ja. Also so ein äh, -Klinker. Ich glaub, nicht nur Klinke, er hat auch einen optischen so, Ausgang okay, zum Beispiel. Ja. Mhm. Genau. Und der andere Chromecast ist ja der für, für den Fernseher sozusagen. So sozusagen. Abgegradet haben. Genau. Mhm. genau. Mhm. Was dann auch noch vorgestellt haben, ähm, war, also Tablet, an sich, da gibt es ja auch diese Nexus-Serie von den Tablets. Ja. Ja. Da ist, glaube ich, nichts Neues rausgekommen. Äh, jedoch, was Sie vorgestellt haben, war ein neues Device, der Pixel C. <lacht> was ein bisschen was wie das iPad
0: Pro ausschaut. So. Im Endeffekt
1: ein bisschen wie das iPad Pro ausschaut und sozusagen halt auch mit einer abnehmbaren Tastatur. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, ja. Ähm, Was ist eigentlich der Unterschied klug. zwischen einem chromecast mhm. und einem Amazon Fire Stick? Da ist eigentlich nur, dass der Amazon Fire Stick so das ganze Amazon-Zeug drauf hat, oder? Also diesen Store und die Oberfläche und so, wie das ausschaut. Oder, oder hat der Chromecast auch selber, da kann ich schon auch Apps installieren oder kann ich nur hinstreamen? Nein, ich glaube, beim Chromecast kannst du auch Apps installieren. Okay. Wenn wir okay. Es nicht alles hab ich habe mich selber noch nie um, in Action gesehen.
1: Ich meine, es gibt ja den Chromecast und dann eigentlich separat dazu nur mehr das Android TV, mhm. was wir auch noch haben. Mhm. Aber ich glaube, am Chromecast ist nicht Android TV Ich glaube, das ist was eigenes, wann mir das nicht alles Aber ich habe auch selbst kann. Aber was halt am Chromecast natürlich dann schon besser funktioniert wie am Fire TV Stick ist YouTube zum Beispiel. Weil, wenn du Fire TV Stick YouTube schaust, also die YouTube-App ist extrem schlecht. Okay, ja. Das ist wahnsinnig schlecht. Ist halt nichts
0: nett. das musst extra drauf installieren und so. Ich habe die ein bisschen verruiert einmal, aber ja. Ja, und du kannst es aber echt fast nicht bedienen. Es ist echt so, es ist
1: mega schlecht. Und okay. da, wenn man sich vorstellen kann, ist natürlich beim Chromecast ein bisschen Interesse. Aber mm -hmm. wie gesagt, das ist nur das, was ich so gehört habe. Ich habe mm -hmm. nicht selbst nicht. Jo. Okay. Ich glaube, das waren so die... Ich meine, sie haben dann natürlich bla 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 alles Mögliche nur vorgestellt. Die zwei Telefone kommen ja mit Android 6 raus. Mm -hmm. wo da gibt es auch ein Release-Datum oder ist jetzt schon schon die, Chance die, Chance okay, die ja. Wochen. Mm -hmm. ähm. Was für
0: Geräte werden da noch unterstützt? Ich glaube beim... Ich bin ein bisschen traurig, weil mein aktuelles Nexus- glaube ich, was ich gehabt habe als Testgerät, das mhm. hat einfach einen Geist aufgeben. Das lässt sich nicht mehr einschalten. Okay. Also das, ja, von heute auf morgen, ich aus dem Rucksack raus, keine Reaktion mehr, wenn ich es einschalte. Ich habe es jetzt einmal tagelang gelohnt und alles mhm. und so, aber nein, mhm. passiert nichts mehr. Ich habe glaube ich hab glaub, selber gehabt wie du.
1: Ja, schon, mein Laptop schaltet es nicht mehr <lacht> Genau, mein Nexus 4, das hat sich auch dann irgendwie ausgeschaltet. Also, du hast es zu einschalten können. Das war mit der Temperatur halt, oder? Und, ja, genau. Und ja. da habe ich mal im Log, Log nachgeschaut und da ist irgendwo drin geschaut, nur die Temperatur, ich fahre mir jetzt runter. Tschüss. Na, bei
0: mir ist es nicht einmal nur irgendein Signal, es ist leicht, nicht einmal nur ein Lämpchen, wenn ich es einschalten probiere. Ja. Okay, ja. ja ich meine, es ist da sowieso jetzt bei diesen äh, Nexus-Telefone
1: ein bisschen die Diskussion halt dann aufgekommen. Ähm, Wieso macht es Google überhaupt noch? Ja, also, wenn es eigentlich eh viel Telefone dann, also, es nicht für Telefone mhm. eigentlich davon verkaufen, wenn es in Wirklichkeit eher so ein typisches äh, Entwicklergerät im Endeffekt ist, weil das ja eigentlich das einzige ist, oder eins der wenigen, das ein reines Android oben hat, ja, ähm, ist das überhaupt gut, dass sie es so entwickeln? weil ja die eigentlich dann in einer Parallelwelt äh, dahin entwickeln, zu dem, was dann, dann tatsächlich Android-Geräte draußen gibt. <lacht> die Sonys, äh, die Samsungs, ja, okay, Sony auch. Sony auch, die, ja. die schauen ja alle eigentlich dann anders aus. Ja. Haben wir eigenes Skin irgendwie nur drauf oder genau. so, ja? Äh, ja, keine Ahnung, <lacht> wieso dass das machen. Ich meine, die wollen sich, ich meine, ich mein, auch zwar der das erklärt hat, ich glaube, Sessel, Sessel wird jetzt auch schon kaputt. Ein Ansatz war, der das auch ein wenig erklärt hat, der gesagt hat, na ja, quasi Google braucht das selbst auch Telefone zum Entwickeln. Ja. Mm -hmm. <lacht> Würden die sonst gleich mit irgendwie Samsung oder so
0: entwickeln. ja, mm -hmm. Aber, ja Wobei ja, sie bauen es ja nicht selber, sie lassen es halt von LG und so bauen. Ein genau. Motorola kehrt einer, ja. Das, das haben, haben sie ja gekauft. Nicht genau, die ja Ach, sagt, haben sie wieder gekauft. Genau, ja. Ich glaube, das ist jetzt bei Lenovo, oder? Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. ja. Nein. Aber die Diskussion äh, war beim, beim Mobile-Testing am technologie ja auch ein bisschen, hm. ähm, was muss ich denn, wie viel muss ich denn da testen, sozusagen, wenn ich jetzt für Android testen will, ja. Äh, und dann hat, hat, haben wir so ein bisschen diese Device-Grafik gesehen, was der wie viel aktuell hat, 24.089 verschiedene Android-Devices, was die halt registriert okay. hat, wie viel sozusagen, da sieht man so schön, so wie groß die, die, wie viel die Menge ist sozusagen, der Anteil der verschiedenen Hersteller. Äh, und da, ja, aber im Endeffekt, man muss halt gewisse Device-Typen halt testen, ja. Äh, gewisse Ötterskategorien halt ein paar von jeder und Size, äh, Screen Sizes, ja. Ähm, Memory und, und, und Betriebssystemversionen halt, ja. Aber du musst ja nicht jedes Gerät im Detail testen, ja? äh, Was wir jetzt wieder mal gemerkt haben ist, wir haben zum Beispiel bei unserer aktuellen Android Timer App dann einmal das Problem gehabt, dass irgendwer, äh, dass irgendein Skin oder was halt sozusagen so nicht kompatibel war mit unseren App, dass man zum Beispiel den Cursor plötzlich nicht mehr gesehen hat. Auf dem, bei der Hintergrund von der Input-Fields sozusagen plötzlich bei dem so war, mhm. dass der Cursor dieselbe Farbe hat. Solche Sachen sind eigentlich die einzigen, die man jetzt mittlerweile noch äh, auftauchen bei so einfachen Apps. Gell? Natürlich, wenn du sehr wenn jetzt zum Beispiel rede, über eine Tour für Android, ja, wo wir ja daran arbeiten, da hast du halt viel mehr spezielle Sachen, nur weil halt da GPS-Tracking und so Geschichten halt im Spiel sind. Und das ist halt bei Android dann, wenn es hardwaremäßig wird, nochmal ein anderes Thema. Ja. Da mhm. bist bei den iOS-Geräten halt <lacht> einfacher aufgestellt, weil es halt ja. weniger... Also ich habe neulich dann auch wieder
1: ähm, so, so ein paar so Android-Apps von mir updatet und auf Marshmallow halt dann eben
0: braucht mhm. Android 6.0. Und was heißt, updated jetzt äh, lokal im Bilder einfach da und gegen die Bildtust hinein Bild, genau, und so. Genau, ja, ja. genau. also da habe ich mehr ein paar Klassen,
1: die vorher schon deprecated waren, sind dann verschwunden. Okay, also war ja. nicht so, dass ich es einfach umgestellt habe, kopiert oder und sondern habe ein bisschen was ändern müssen. Äh, ein paar von diesen Applikationen haben wir dann als Kotlin äh, drinnen. Mhm. Äh, habe ich dann auch raufgezogen von der Version, Uh, wo im Übrigen schon der Kotlin-Support ziemlich gut ist eigentlich, auch in mhm. Android Studio, also wenn du dieses Kotlin-Plugin hast, okay. also, da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Du kannst Du jetzt also schon relativ gut debuggen, das war nämlich auch früher immer irgendwie so, hat nicht gescheit funktioniert, jetzt mhm. kannst du ganz normal wie durch Java gerade aber das ist mhm. nur nebenbei also, Vielleicht ist ja das die nächste Programmiersprache dann, die vor Android war, war die Trainsetter sozusagen. Da. <lacht> Genau, Nein, aber also, äh, und diese Applikationen, die habe ich jetzt so gemacht, die unterstützen quasi ab API Level 14, das ist Android 4, bis aktuell Android 6, ähm, natürlich alle Versionen rauf. Und wie ich die dann hochgeladen habe im, im Play Store, ist halt gestanden, ja, keine Ahnung, mit dieser Konstellation unterstützt halt 8000 Geräte. Mhm. Nicht ja ganz. Ja. Ja. Also, und ein Problem ist halt jetzt, ich meine, 8000 ist ein bisschen viel zum, zum, zum Durchtesten, <lacht> aber ich glaube, das kannst fast nur dadurch lesen, indem du halt entweder schaust, dass du äh, wirklich die, die Standard-Widgets mit den Standard-Themes verwendest, ja, dann bist du, glaube ich, relativ auf der sicheren Seite. Äh, oder wiederum, wenn du es nicht machst, dass du dann wirklich halt, du musst dann halt wirklich, wenn du deinen eigenen Style verwendest, dafür deine Buttons, für um, die ganzen Widgets, dann musst du halt wirklich das Beinhardt äh, durchstylen. Mhm. Dann darfst du nicht sagen, ja, ja, jetzt tue ich halt da bei dieser... Ähm, bei diesem Button äh, tue ich halt nur den Border jetzt irgendwie umfärben. Ja, ja da muss dann. Ist natürlich dann auf. Ja. Vielleicht funktioniert sogar auf dem reinen, reinen Android, ja. aber dann auf dem Sony irgendwas, der hat verwendet auf irgendwie mhm. ein anderes Stream anderes oder so. Und da. Ja, also ich glaube nur so mit
0: den zwei Wegen kriegst du es irgendwie halt nur. Äh, im Griff, ja. Das, wo wir so überrascht waren oder was das Schräge ist, ist eigentlich, wenn du so versuchst, eben Material Design zu machen, ja? dass du quasi eben, wirklich so viel manuell machen musst, dass du jetzt nicht hergekommen hast und sagen kannst, ja Blatt, ich hau jetzt das Material Design Theme sozusagen drüber über eine App oder nutzt das so, sondern du musst eigentlich sehr viel Custom dann machen, dass du mhm. in die Richtung kimmst halt. Ja, ich
1: glaube, das ist in Android 6 ein bisschen was wieder ist dazukommen. Ist jetzt besser
0: geworden, aber ja. bis vor einem Jahr oder was. Ich glaube, da ist einer, Entschuldigung, da ist einer. Da no. haben wir wieder genau das. <lacht> das ist einer, glaube ich, ein auch.
1: <lacht> die, die Zeit davor
0: gelaufen. Ja, ja. Klar, weil also es ist nicht mehr ausgegangen. haben <lacht>
1: wir damals auch bei dieser Material-Design-Präsentation gedacht: Boah, cool, schaut eigentlich super aus für diese Übergänge und Effekte mhm. und so. Und dann, wie ich in dieses ähm, api beispiel eingeschaut habe, da gibt es ja diese äh, Google io app mhm. die sie da damals ausgebracht haben, äh, auf GitHub äh, ersichtlich. Und muss das man vielleicht verlinken, Alter. Da muss da quasi die ganzen Übergänge händisch irgendwie mit Transition und oh, <lacht> so Sachen, die magst du nicht machen. Ja. Ja, ja, da war man auch sehr <lacht> überrascht. Ja, also mhm. uh, <lacht> Google, I.O., jetzt muss man mal schauen, ob ich noch finde. Ja, genau. IO Scheduler
0: oder irgendwie so heißt der. Genau. Okay. Mhm. Hab schon drinnen in die Show Notes. Ja, wenn wir heute schon so Android-lastig unterwegs sind, dann passt der eine Link gar ganz gut rein. The State of JavaScript on Android. Mhm. Da hat der Jeff Edwards, der ja Stack Overflow mitentwickelt hat und mitgegründet, und diesen Coding-Horror-Blog schreibt, der mittlerweile an Diskurs arbeitet, diesem coolen Forumsystem. Mhm. An so, pur, an so einen Eindruck auf seinen Diskurs Meta-Diskussionsforum hat geschrieben mhm. über the state of Android, äh, schau, was Android in 2015. Ja? Mhm. Und er listet halt dort auf ähm, bestimmte Performance-Vergleiche zwischen, ich halte da aber einen Link auf, die eine, eben gewisse Top-Notch-Android-Devices top und eben aktuelle iPhones oder halt auch nicht so aktuelle mhm. Und da zeigt sich halt, dass quasi die Top-Notch Android-Devices Mobile, also ja, Smartphones, eigentlich so gut sind wie das iPhone 5, mhm. ja, vom, äh, von der Geschwindigkeit her was JavaScript äh, ja, betrifft, wo das iPhone 5 ja schon quasi fast fünf Jahre ist jetzt mhm. Und nein, ja, stimmt ja. ja. Nein, 2012. Little was, okay, also drei Jahre jetzt sind, ja. Drei, stimmt mhm. das? Stimmt das, sechs, ja, schwierig immer, ja. Auf jeden Fall, und das liegt daran, das ist auch schon jetzt beim, äh, bei bestimmten anderen Benchmarks, außer komme, die jetzt mit dem 6S und so gemacht worden sind, mhm. dass halt ähm, die Android-Chips, die da verbaut sind, auch mhm. äh, sehr stark in Richtung mehr Cores gingen, mhm. wobei und wohingegen sozusagen die iPhone, die ARM-Chips, was dort drinnen verbaut sind, ja, alle eher in den Single-Core-Optimierungsbereich gingen. Wir haben zwar schon Multicore, ja, mhm. aber beim Android versucht man halt das mit mehr Cores zu unterschlagen, was man jetzt an Performance nicht hat. Ja, mhm. Und die Single-Core-Performance ist von den ARM-Chips im iPhone viel besser. Mhm. Und daher JavaScript ja ähm, nicht so guten News macht von mehreren Cores, mhm. ja, trifft das im JavaScript-Bereich total. Mhm. Ja und ja, das ist halt gerade für sie mit ihrem Diskurs halt total schlecht, weil sie halt merken, dass die Android-User auf dem Diskurs äh, immer klagen, dass das so langsam ist, weil es halt sehr JavaScript-lastig ist. Mhm. Und sie müssen sich jetzt überlegen, so quasi, ähm, was sie, wie sie jetzt weiter dann äh, mit ihrer Entwicklung, wenn hm. sie, sie wollen nämlich eben alle Smartphones gut unterstützen. Mhm. Und wie sie halt da hinkommen. Sie müssen halt irgendwie weniger JavaScript machen, ist die, die, hm. die Aussage jetzt von ihrem halt. Mhm. Ja? Ähm, ja, also ganz interessant einmal zum Lesen da. Mhm. Ich schau die Kommentare. Von durch. Anantech, äh, da haben sie, so ein, haben sie ein paar ganz gute äh, Benchmarks gemacht ja? und die so verglichen.
1: Ja. Trifft die natürlich auch, wenn du mit
0: Ember und Angola und so Sachen Web-Apps äh, machst, äh, mhm. die dann auf Android-Geräten bedient werden sollen. Äh, da ist das zu beachten. ja. Ja, diese ganze Android, weil das sowieso ein bisschen, ein bisschen kaputt ist, das schaue
1: ich. Also, also so, mir <lacht> taugt an sich, ja, das Betriebssystem ist schon cool, ja. so wie weit das jetzt kommen sondern ich finde es ja so an sich von der Bedienung jetzt äh, schnell. Mhm. Ja. Ähm, und auch vom, vom Aussehen her gefällt es mir eigentlich fast besser schon mittlerweile wie das iOS. Aber natürlich äh, mit den ganzen unterschiedlichen Provider und so, also ob es das nur mal irgendwie kriegst. Und das Google ist einfach schwierig. Ja, wirklich dann kein Interesse daran, das ist halt ein Ad-Provider, ja. Ein Ad -Provider, ja. ja kann man kein Interesse da, dass so wie Apple das ist ja quasi kein, kein Kernprodukt jetzt, ja. mm -hmm. so wie das iPhone jetzt bei Apple irgendwie, genau. wo sie die da eine haben und schauen, weißt, ja, wo es ein das riesen Hauptprozentanteil in ja, die, um halt, ja. die sagen, halt, ja okay, wir müssen müssen irgendwelche Phones rausbringen, weil sonst äh, verschwindet eigentlich ja irgendwo das das reine Android in der in der Versenkung, ja. mm -hmm. weil was magst du sonst machen? Dann kannst du halt nur mehr das Betriebssystem ankündigen, dann sieht keiner was davon für ein halbes Jahr, ja. bis die anderen oder vier Jahre oder überhaupt nie, bis die anderen Hersteller mal integriert haben überhaupt.
0: Ja, also eigentlich ist fast marketingmäßig oder halt auch ein bisschen aufgezogen. Was ist das Interesse von Google hinter Android? Sie wollen halt Leute haben, die eher Web-Services nutzen, ja, ja, die eine Suche nutzen und die, ja. der Mobile sozusagen wird der Haupttraffic eben, oder was weiß ich, es geht halt einfach alles Richtung Mobile und sie brauchen halt einfach dort einen, einen Fuß in der Tür sozusagen, dass halt sie auch dort vertreten sind und mhm. dort aufgerufen werden, ja. Ja. Mhm. ja, an sich, also so an sich, mein Android
1: ist ja ein, ein Erfolg, ne? weil die haben ja e. in der Präsentation, weiß ich nicht, eine Milliarde Geräte oder irgendwas haben sie mhm. aktiviert. Mhm. Ja? Also mhm. ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn. Ja. Ähm, Beim iPhone ist jetzt halt
0: dann gerade in den nächsten Wochen der Punkt, wo es eine Milliarde iPhones verkauft ja. haben. Der Kimberstall, glaube ich. Halt
1: nur, Ei, nur Apple die verkauft. Gell? Ja. Äh. Mhm. ja, aber ist schon irgendwo interessant, wo das dann wo das hingeht, irgendwo.
0: Mhm.
1: Ja. Mal schauen. Ja.
0: Die State of Android.
1: Was <lacht> um. also ja damals bei dieser JavaScript, kannst du mich erinnern, wir haben mal so einen Kurs gemacht beim Thomas Fuchs über, über HTML5. Mhm, mhm. Und das ist jetzt aber auch schon wieder Jahre ausgegangen. Ja. Und da war es ja damals auch schon so, dass im, im Chrome-Browser in Android einfach eine bestimmte Funktionalität abgegangen ist, sozusagen vom JavaScript, was eigentlich im normalen Chrome-Browser halt gegeben hat, ja? was mhm. sie eigentlich damals schon keiner irgendwo erklären hat Kinder. Und ich glaube, dass damals der Grund auch schon war, die haben einfach bestimmte Sachen, außer da müssen wahrscheinlich auch aus Performance-Gründen oder hat sie auch nicht viel Batterie gefressen, mhm. keine Ahnung. Mhm. Kann gut sein, ja. Uh, naja, ein bisschen witzig ist natürlich schon, dass da der Chrome-Browser gerade auf, auf Android da anscheinend so hinterherhängt,
0: hinter äh, safari Ja. War. Interessant. Ich bin ja immer noch bei meinem Safari versus Chrome-Experiment am ah, um <lacht> Desktop. <lacht> mhm. Diverse Nachteile habe ich schon festgestellt oder so, Kleinigkeiten. Ja, ähm, wie bist du jetzt vor Chrome auf Safari, oder? Ja. 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 Und jetzt seit, seit zehn Tagen oder zwei Wochen oder was, ja. Okay. Ähm, da ist ja eigentlich der Grund mit der Batteriesache, was mir eigentlich wurscht ist, weil ich hänge ja immer am Akku, aber hauptsächlich ist es darum gegangen, dass wenn ich zum iOS das mit den Content-Blocker verwende, mhm. Safari, dann will ich auch mal sozusagen die History und das alles wieder in einen haben und die Tabs, was ich offen habe auf dem einen Gerät, auf dem anderen, das hat sich genau. halt am Chrome immer so schön gesynkt. Und wenn jetzt zwei mhm. so verschiedene einmal verliert ist, jetzt probiere ich halt auch Desktop das, aber ja, es hat diverse Nachteile. Vielleicht mache ich noch ein Resümee dann irgendwann. Okay. Ja, ja. Ich habe in Firefox sozusagen auf
1: alle. Aha. Hm, weil es gibt ja was für Android, Firefox das und da kannst so du du,
0: du, du legst du quasi
1: so ein Konto mhm. bei, bei Mozilla und dann wirst du halt aus, was zu tun. Und der Firefox am
0: Android ist auch schon verwendbar? Ja, ist, ja?
1: ist verwendbar eigentlich. Ja. Okay. Ich meine, die, ich habe jetzt keine keine Ahnung, Chaos gibt den Applikationen her. Ja. So. Ich meine, bei so mir so ist schon so, so, dass so
0: was der dass ich quasi alles, was ich heute halt irgendwie so an Desktop halt nutze, keine Ahnung, jetzt... Jira und Bitbucket und, und die Themen, die oft einmal schreibt, dann wäre im Slack ein Kollege, schaut mhm. einmal, das im Pull request tut und da und ich bin gerade irgendwo unterwegs, on the go, mhm. dann reiße ich das auch am iPhone auf. ja Und dann ja. ist es halt dort JavaScript und dann, weiß ich mhm. nicht, das performt halt schon auch nicht schlecht eigentlich zum Safari am mhm. iPhone. Ich ja, ja. kann auch, auch meinen Pull request approven, wenn ich irgendwo mhm. unterwegs bin. Ich ja, mhm. weiß es nicht, wie das da, ja, aber okay. jo. Ja, ähm, wenn jetzt gehen wir wieder ein bisschen ins Technische. Ich habe ein paar so technische Geschmankerl. Äh, zuerst einmal, äh, weil es mir gestern am Abend beim Pull-Docates-Review eine Einglaufen ist, wieder muss ich das einmal kurz einwerfen. Ja. So ein klassisch, so ein Klassiker für Java-Entwickler. Ähm, wenn du in Java Runden durst, gell? Mhm. Also, ein <lacht> Runden tust. Da gibt's ein paar Feinheiten, die man gern übersieht. Wenn man so nie klar, wenn man kann, uh, die es noch gar nicht gehört haben, beziehungsweise äh, als erfahrener Programmierer und da läuft dann das immer wieder. Mhm. Ähm, wenn man dann Rounding-Mode Floor verwendet, gell? Mhm. was erwartet man sich, dass der tut? Floor. Oh, es gibt ja so verschiedene Rounding-Modes. Round Up, Round Down, Round Floor quasi. Also Floor, dann gibt es Half Up, Half Down. Ja? Mhm. Äh, und wenn man Floor verwendet... Ja. Was tut das? Keine Ahnung. Das erwartet man sich, sozusagen, dass es eben hinten die Nachkommastellen einfach abschneidet. Sozusagen: Immer, wenn irgendwie 5,3 steht, wird 5 draus. Oder wenn 5,7 steht, wird 5 draus. Ah ja? okay. Das ist floor, mhm. denkt man sich. <lacht> ist es auch. Mhm. Nur das wird zum so Problem bei negativen Zahlen. Mhm. Weil aus minus 5,3 wird minus 6. Okay. Also es rundet immer nach unten zu einem kleineren Wert, also beim negativen Wert dazu an größeren negativen Wert. Mhm. Ja, kannst es nicht nur. Also hast du nicht die normale Division sozusagen dann einfach. Nein, wenn du einfach nicht die Division, sondern du einfach tust ja Zwei und die wirst jetzt dann so runden halt mit was die Piddecimal, du dir die Scale setzen. Kauf,
1: Kaufmännisch runden jetzt oder was? Nein, nein, oder? diese
0: Runden regelst du ja sozusagen über diesen äh, angenommen du hast dann Big Decimal und dann sagst du halt, setze die Scale. Und genau. beim Setzen von der Scale oder beim Multiplen und Dividieren genau. musst du einem, dir automatisch ja irgendwo runden. Mhm. Ja, und da gibt es eine zweite Methode, wo man dem Rounding Mode mitgeben kann. Genau, da habe ich immer kaufmännisch das heißt Half-Up. Genau, aber ja. das musst du ja auch explizit mitgeben, weil sonst tut du eben ja. nicht
1: Half-Up. Aha. Ja. Ja. du jetzt, okay, aber du hast jetzt vorher auch schon von Big Decimal gehört. Oder? Ja, aber es gibt ja diese math Math äh, gibt es auch glaub, noch. Du das ist jetzt die Double-Geschichten mit Gib Floor und so, das ist, was das macht. Ja, das ist auch wieder so Das <lacht> ja, ist ein ja anderes anders ja. Topic, neu ja. Aber okay. reden wir
0: mal über dieses Big Decimal ding Okay, nur Big Decimal. Beim ja. Big Decimal, wenn ich da eben einfach dividiere und so und einfach die Scale sitze, dann hat er einen Default Rounding Mode. Mhm. Der ist schon mal ziemlich schräg, ja. weil der Default Rounding Mode ist nämlich äh, even up oder even down, irgend sowas. Okay. Äh, weiß ich nicht, da, das ist auch, habe ich vorher gar nicht gewusst, dass es so einen Rounding-Modus überhaupt gibt, aber das ist scheinbar amerikanisch irgendwo. Das heißt, der tut immer, wenn du eine ungerade oder gerade Zahl hast, je nachdem, ab oder down-runden. Äh, ja. Sozusagen okay. nicht bei 5 auf oder oben oder sowas, sondern wenn du 5,3 hast, sozusagen ungerade, mhm. tut er dann ab und wenn du 5,4 hast, tut er okay. down. Ja, das ist der, ja, der Default Rounding Mode. Okay. Das ist schon mal sehr schräg. Also, man muss <lacht> da den Rounding Mode angeben. Und dann, wenn man den Rounding Mode Floor verwendet, denkt man sich, ja, das tut jetzt eigentlich genau das, was man will. Mhm. Aber er tut es eben nur bei positiven Zahlen genau, was man will. Weil bei negativen Zahlen roundet er auch ab. Also, nicht, er schneidet sie einfach weg, sondern er rundet zur kleineren Zahl. Das ist der mhm. Floor. Mhm. Er rundet dann 5,3, also minus 5,3 mhm. nicht auf minus 5, sondern auf minus 6. Und das ist eigentlich nicht, was mhm. man will, normal. Mhm. Okay, was ich meine? Ja. Man muss da eben das Down verwenden, den Rounding-Modus, Round Down, also okay. immer Downrundet, äh, overrundet. Down <lacht> ja? Da will man sozusagen, dass, wenn man einfach nur die Kommastellen loswerden will, mhm. ja, dann will man den Down haben. Mhm. Okay. Dann will man 5,3 aus will man 5 machen und aus Minus 5,3 will man a Minus 5 machen. Das ist aber schräg, dass also er bei Half-Up dann Aufrundet. Nein, quasi. nicht Half-Up, bei Floor. Bei Floor. Bei Floor. Okay. Er tut bei Floor quasi immer zur kleineren runden. Mhm. Ja, und das ist ihm bei 5, minus 5, ja, und das gibt es eben, und jetzt gehen wir weiter, das gibt es bei MAF nämlich auch, es gibt da MAF Punkt Floor, äh. wo du Doubles flooren kannst, mhm. ja, und die dann genau dasselbe, wenn du einen negativen Double mit Floor, mit MAF Floor rundest, mhm. dann wird dein negativer Double quasi eigentlich größer vom absoluten Wert, mhm. er wird dann der kleinere negative, Okay. Das erwartest
1: du nicht. Da, da steht es zum Beispiel bei, in der Doku, ja, wenn man da ein Mensch round floor, if the big decimal is positive, behaves as for round down.
0: Genau. If, the, if negative, behaves as round up. Genau, das meine okay. ich. Das mhm. ist das Gefährliche. Das erwartet mhm. man sich nicht. Wenn man floor, manche verwenden Floor und glauben, der schneidet einfach die Kommastil
1: hinten ab. Das habe ich überhaupt noch nicht so gemacht. Okay, ich habe einfach dann, so habe ich gemacht.
0: <lacht> glaube Das ist, das ist aber, das, das ist aber nur ein bisschen der Geschichte, sozusagen. Ja, ja. Ah, ja. Das Geschichte beim. Ich sage mal so, wenn du finanz, und das ist ja das nächste Thema, ich war einmal in einer Bank als Consultant ja. ja. und da gibt es Leute drinnen, ja, die schreiben Java-Code ja, und verwenden irgendwo für uh, Currency, also für irgendwie mhm. eine Währungssachen, irgendwelche monetären Beträge, Double. Double. Und da, 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 da zieht es mir alles gleich auf. Ja, ja? klar, da hast du die weil die. Fehler dann drin, ja. Da hast du dann überall die Gleitkommafehler dann sofort mhm. drinnen. Mhm. Also dafür verwendet man Big Decimal. Ja, viel
1: verwenden Internet ja nicht, weil es eigentlich ein API-Problem halt ist, ne? weil es so umständlich ist quasi zu verwenden. Ja, zum es ist umständlich. Ne? Klar, im Java also, ist... Was also cool in Groovy genau, zum Beispiel. Genau. Wenn es da eine zu angibst, dann ist die automatisch ein Big Decimal Und du kannst
0: dafür einfach rechnen damit. Ja. Du kannst Samsung multiplizieren
1: genau. und alles. Ja? Das ist schon geil.
0: Aber ja. das geht halt in Java nicht. Beim Big Decimal musst du immer Punkt, multiply und lauter so Sachen machen. Das mhm. ist komplex, ja? mhm. aber es hilft nicht. Wenn du mit Zollenwerten mhm. arbeitest, die ja. jetzt an keine Zahlen sind, ja? dann mhm. musst du halt das Big Decimal machen. Mhm. Ja, und da ja. eben geht es dann drum du musst beim dividieren äh, du da, musst dann Rounding Mode mitgeben weil sonst runde da heute halt falsch mhm. ja, und du musst beim set Scale einen Rounding Mode mitgeben wow. weil sonst mhm. runde da eben nicht äh, kaufmännisch sozusagen genau. ja, sondern ja. even up oder so oder mhm. even down was auch sie mhm. ja. mhm. mhm. ja. und das ist echt was das pff, das ist sowas ähnliches wie, keine Ahnung, was gibt Er ja, Mit Encoding, ja. Da kommt man lang, kann man das ignorieren und irgendwann kommt man dann drauf, dass man da tiefer Fehler drin hat. Ja? Naja, da ja, schaut das man das, ist, das einmal unter. Mit den
1: Gleitkommageschichten, das, das kenne ich ja, also ich war nicht bei einer Bank, ja, sondern <lacht> in einer öffentlichen Einrichtung. Aber da hast du ja das ist zum Beispiel, was weiß ich Auszahlung der, der Mindestsicherung oder so, mhm. im Monat da kommen mhm. ja gewaltige Beträge eigentlich. Ja, genau, ja. Und üblicherweise das, dass das halt mit. Ein, nein, mit an, vielleicht. Nicht, <lacht> mit zehn, was weiß ich, ja, Werten ja. oder so, ja, und du, ja passt super, komm her ja. hin. Vielleicht zufälligerweise, ja, hast du dort hinten schon in irgendeiner ähm, schon einen Fehler drin, aber mhm. fällt da wahrscheinlich nicht auf. Ja, super, und dann, wenn du quasi irgendwann einmal so einen Monatslauf hast, wo du drüber rechnest die Walle, ja scheiße, das ist jetzt um ein paar Euro. Für etwas, oder ja, zu viel genau. oder ja, sonst ja. irgendwas. Ja, <lacht> ja. 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 <lacht> Überleg, überleg. Genau. Und da musst du echt höllisch aufpassen. Ja. Auch dann eigentlich in der Verwendung mit den Big Decimals. ja mhm. Äh, wie es die verwendet und so, dass das dann eh quasi ja immer richtig zuweist und dann nicht irgendwas
0: einmal verloren geht. Mhm. Uh, ja, ja. ja. Also ähm, nicht Ist auch interessant, wie man ein Big Decimal quasi erzeugt, jetzt aus einem String, äh, oder einer Double ja, und nein, so. das ist ja auch
1: wieder dann die, ui, ui. Ja, also, also man muss, ja, ja, ja. das
0: ist schon nicht so trivial, man denkt sich nicht, ah, ja, ja. Nicht. Nummern werden da, wo ist das wird schon Und das ist eben was, was ich jetzt bei Android zum Beispiel teilweise merken mhm. Android entwickelt die halt irgendwann dann das, wie wenn es halt zum ersten Mal in Java mit dem arbeitest, du denkst, halt, ja, das, wird doch, das kann doch nicht so kompliziert sein. Ja. Hm. <lacht> Ja, da ist Android-Entwickeln, ist glaube ich so, also ich sag
1: so, ich glaube die Einstiegshürde, dass du jetzt auf iOS gehst, ja. Mhm. Ich meine, jetzt vielleicht mit diesen ganzen dynamischen Layouts und oder was da schon gibt in iOS vielleicht auch nicht mehr so trivial, äh, wie es einmal war. Aber früher war es ja zumindest so, dass du halt mit diesem User-Interface-Designer hast du halt die Oberflächen zusammengelegt, ja, und dann hast du halt irgendwie nur deinen Controller zusammengeklopft. Ja. <lacht> äh, in Android ist das schon mal überhaupt nicht gegangen. Weil du hast überhaupt keine Unterstützung gehabt damals, ja, ja, ja. sondern du hast jetzt halt irgendwie XML und hin und her und hast eigentlich da schon voll auskennen müssen, welche mhm. Layouts es gibt. Und ja. wie, was ist eigentlich da der Standard? wie soll ein bisschen angenähert mittlerweile. Ja. Ja. Irgendwie zentrieren wollen und so. Oh, Scheiße. Ja. Mhm. Also, schaut's auch. Und, und dann nur mal diese Konzepte, die du auch verstehen musst. Und dann nur mehr quasi das Java-Wissen, was du halt <lacht> Genau, ja, 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 aber kann man mir gut vorstellen, dass das zu. Aber das zu wollte ich jetzt nur mal so führt, in den Äther sozusagen. hinaus, äh,
0: äh, dass, man, dass man sich das einmal anschauen sollte und sich mhm. einmal überlegen sollte: Hoppala, wo habe ich in den letzten Monaten und Jahren Code geschrieben in Java, der irgendwas mit ähm, monetären, oder so zum wirklichen, äh, so Werten zum Teil hat, ja. Zahlen, die keine man eigentlich sind, sondern ja, eher wirklich, sobald es monetär herrscht. Sobald es monetär herrscht, musst du den Big Decimal denken, Geldbeträge ja. Muss und dann musst du sofort denken: Ja, wie tue ich denn da runden? Schaut ja. sich das einmal an, ja, rundet ist hab richtig, half ab, ja Kaufmännisch, wie? Kaufmännisch, ja, Ist das da drinnen überall? So. Genau. Ja, und nicht der Default-Running bitte hernehmen und, und nicht Floor verwenden, weil das gibt es ganz seltene Fälle, glaube ich, wo das passt. Ja. Mhm. Bei uns zumindest nicht, nein. Ja. ja. Das hat jetzt mal raus müssen. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Aber ja, klar, kannst, ja. kann man drüber fahren, gell? Ich bin, ja bin ja auch schon oft drüber gefahren, sicher nicht nur einmal. Mhm. Ja, nicht nur beim ersten Mal, sondern ich habe es dann wieder irgendwann einmal, ah ja, da war doch was. Ja. ja, voll. Um, aber du hast ja nur, ich gar was angesprochen gehabt, das
1: nehmen wir jetzt auch noch gleich mit. Und zwar, äh, es hat eigentlich nur ein bisschen was mit dem Coding zum tun, oder? Ja. Diese MySQL-Collations. Oh, ja, ja. Also mhm. ich muss ja dazu sagen, in einem Projekt von mir haben wir äh, eigentlich jetzt mittlerweile 17 verschiedene Portale und die meisten davon sind mehrsprachig. Mhm so jetzt hast du natürlich ähm, die Sache dass natürlich jetzt Rumäne oder so der wird gerne auch die Sortierung zum Beispiel für irgendwelche Listen so haben äh, so wie es er heute halt versteht ja und nicht so wie es der, der Deutsche versteht ja. oder so. Ja, ja. so und dann da kann man dann, halt die, in, dann Collations Spiel. die Collations zum die Collations Genau, und ich weiß, wir haben schon mal drüber geredet ja, in dem Podcast und wir haben das damals eigentlich so gemacht in der Grades-Applikation, ähm, dass wir einen eigenen Hibernate-Dialekt geschrieben haben, der von diesem MySQL 5 Dialekt abgeleitet ist, mhm. der sozusagen ähm, dann ermöglicht, äh, in dieser Grades-Applikation ähm, automatisch auf Basis des aktuellen Portals, wo man sich halt gerade befindet, auch dieses, diese Collate, ähm, wie soll man sagen, diesen diese Collate-Angabe bei jedem Select-Statement dann dazuhängt.
0: Ja, da muss man vielleicht jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ja. Das ist mir nämlich auch nicht zum Beispiel nicht gleich, total bewusst gewesen, dass man das Collate ja bei einer Query eigentlich auch noch mitgeben kann. Ja, ja weil soweit ich das Collate jetzt einmal gesehen habe, ist, na gut, und das kennt ja wahrscheinlich jeder, ich klicke irgendwo in MySQL Workbench New Database. Ja, und dann fragt er mich mal um Encoding. Ja. Mhm. Und da gibt es dann hier vorne. So, da, Unicode oder General? Oh. Nehmen wir irgendwas. Naja, da geht es zuerst darum, ich mache mir vielleicht nur Gedanken, wie ich UTF 8 haben oder was ja, ich. Ja, okay. ja, und dann hängt da hinten noch irgendwas dran. Ich sage, mhm. was ist denn das? Keine Ahnung. Ja. Ja. Da steht jetzt ein General CI oder Unicode CI. Ja, nehmen wir halt da das. Ist genau. ja was, was tut das schon. Ja. Mhm. Und, und dann. Uh, hat man das ja quasi, die, diese Encoding-Schichten kann man ja setzen auf Datenbankebene, so als Default-Ding quasi. Ja. Ja, dann kann man das, so, also man kann es mal als Default konfigurieren, dann kann man es auf der Datenbank-Ebene setzen, dann kann mhm. man es je Table setzen. Mhm. Ja. Und dann kann man es ja <lacht> eigentlich auch nur beim Index sozusagen setzen, oder? Also wenn, nein, auf Daten, General, Datenbank und Table. Kann man es auf Columns? Nein, Doch, auf, glaub ich auf Kalax kannst du sitzen einzeln setzen. Ja. Äh. Also du hast da mehrere Levels, wo mhm. du verschiedene Encodings und eben auch Collations einstellen kannst. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit, bei der Query Server die Collation mit uns geben. Genau. Und da bin ich jetzt eben gerade einmal drüber gestorben das heißt, über den Unterschied zwischen General, also UTF8 General mhm. CI und UTF-8 Unicode CI. Mhm. Was auch einen Unterschied macht, wenn es um die, die Sortierung ne? von solchen speziellen unicode Characters wir haben geht Damals haben wir, also wir haben über Unicode CI ja. und
1: ich glaube, dass einer der Gründe war zum Beispiel, was wie die, die Umlaute genau. jetzt bei den Deutschen in der Sortierung genau. und so weiter. Das ist dann. eben das. Genau. Es gibt eben ja. das
0: General schon länger, ja, ja. und das ist irgendwie performancemäßig auch ein bisschen besser, aber macht mhm. eigentlich, soweit ich das gelesen habe, fast keinen Unterschied mehr mittlerweile. Mhm. Aber man sollte eigentlich das Unicode verwenden, mhm. weil das eben umlaute scharfes S und so zu zeigen und, und mhm, IA IA ist, in ja. die richtige Stöhe einsortiert, so wie man es eigentlich <lacht> gern haben will. Und nicht alle komplett irgendwo am Ende halt sozusagen. Ja. Ja? Ähm, also, obwohl, es gibt ja dann auch nur eine eigene Collation äh, für
1: German, aber da war dann auch irgendwo ein Unterschied. Da ist, glaube ich, dann und da haben wir quasi eine, eine zu alte MySQL-Version gehabt, mhm. ähm, als dass wir dann irgendeine so spezielle German-Collation ähm, verwenden hätten, können, wo nämlich auch die Sortierung passt. Und da waren nur ein paar andere Sachen, hätten da auch besser passt. Aha, so. okay. Also, ich glaube, in 5.6 ist da irgendwas dazugekommen von den Collations. Ich weiß nicht, das. dass da German CI gibt. Auch noch. Okay. Ja, es gibt der German 2 CI, sehe ich gerade in 5.5, aber ich glaube, die hat auch nicht passt. Ja, die unterscheiden sich einfach irgendwie immer auch durch die Sortierung und Wo so. Wo schaust du da ja. gerade in der Workbench? Oder in ich schaue jetzt da gerade, genau, in dem 5.5, nein, in 5.6 habe ich lokal. Ah, okay, darum habe ich da so German 2CI. Mhm. Okay, dann war das Eddy. Also gibt es anscheinend in 5.6 gibt es diese German 2CI, ähm, die sozusagen eigentlich speziell heute halt eine Collation dann ist für Deutsch, ja, mhm. die man dann wahrscheinlich nur besser verwenden sollte anstatt Unicode ähm, CI. Obwohl, es kommt was heißt CI
0: jetzt eigentlich Collation? Collation <lacht> 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 ähm,
1: <lacht> Aber man muss ja da natürlich unterscheiden, auch ein bisschen was davon, wie man halt die Tabellen dann anlegt. Ne? Ähm, in dem Projekt ist es so, dass wir diese Mehrsprache, also wir haben halt mehrsprachige Tabellen sozusagen. Das heißt, du musst dann natürlich Unicode CI annehmen ähm, als Collation halt irgendwo. Ja. Ja. Also ich kann ja. nicht sagen, ich nehme jetzt da Germans ja, und dann haue ich irgendwie rumänische Texte ein. Das geht nicht. <lacht> dann, dann muss das quasi über die, die, die Quere halt lösen, ja. Also, wenn du irgendwo spezielle order bei Auflistungen hast, sortierte Auflistungen irgendwo in der UI, dann musst du bei diesen Select Statements, die da gemacht werden, das Collate bei der Query nur da Und da kannst du dann sagen, sozusagen, also, obwohl in diesen Tabellen standardmäßig Unicode CI blöd ist, kann ich sagen, na, für dieses Select nimmst du aber bitte den German To CI her, weil das, den mache ich jetzt eben für das deutsche Portal und dann wendet er den an. Geht aber auch von Haus aus eigentlich nicht. Ja. Also zumindest in, in dieser Konstellation, in der Grails-Umfeld uh, mit Guam und so weiter, das musst du halt irgendwie Klar. selbst dazu bauen.
0: Ja, ja. Also das Was auch lustig ist, ja, weil
1: die, die Select-Statements werden ja halt da generiert mm -hmm. und da musst du halt da irgendwo reinhängen. Das ist auch so ein
0: Thema, das kann man lang äh, ignorieren und irgendwann muss man. Ja, kommt einmal ein Ticket so, wieso wird mm -hmm. der da sagt? Genau, und äh, dann denkt man sich immer, hoppala, äh, ja, genau, da ist doch. <lacht> und dann schauen sie sich den Teil und dann kommt man so in eine neue, ganz neue Welt. Ah, ja, ja, ja. Und das MySQL ist bei mir gerade so, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon MySQL hernehme jetzt und, äh, ja. und dann jetzt auch für unsere Produkte und so und Projekte. Und dann irgendwie tut es mir gerade in den letzten Wochen immer wieder ganz neue Welten auf. <lacht> <lacht> mhm. Nur was, was da ganz interessant war, äh, haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen auch gehabt, dass sozusagen im Testsystem bei uns plötzlich Einträge ähm, da waren, wo, der, wo uns vorgekommen ist, hm, komisch, dieser Primärschlüssel-Auto-Increment-ID der mhm. ist schon mal vergeben gewesen und Aha. jetzt hat man das da nochmal. Okay. Ja. Äh, mhm. äh, das kann doch nicht denselben, <lacht> weil man den gelöscht hat, nochmal verwenden. Ja. Ja. Und dann würde drauf draufgehen, doch, tut es. Mhm. Und zwar, wenn man quasi Datenbank, die MySQL neu startet, ja. dann fangen wir quasi beim höchsten Auto-Increment-ID wieder weiter zum Zöner. Mhm. Okay, cool. Cool. Das heißt, also wir haben zum Beispiel da so eine Revisions-Tabelle, was wir mit Hibernate-Enverse erstellen. Mhm. Und die, ist eben kein, die hat keinen Foreign Key Constraint auf das andere, weil sonst könnte die das eine nicht löschen. Ja, <lacht>
1: ist ja, fies, ja. ja stimmt, stimmt. Und jetzt gibt es plötzlich
0: History-Einträge für Sachen, die gerade neu erstellt worden sind. Uh, uh, okay. uh. Uh. uh, ja. Uh. Am <lacht> ja, besten nicht neu starten, oder? Am
1: die besten Wartenband. die Tat <lacht> lang <darf> nicht <lacht> neu starten. Ja, das gibt es ja nicht.
0: Also, musst du musst irgendwo einstellen können. Dann Nein, erwähnt, das also kann, also InnoDB, die Datenbank-Engine. Das ist quasi im
1: Speicher sozusagen dann oder wie.
0: Genau, ja. Mhm. Wenn du neu startest, fangen wir wieder beim Hexen zum Weiterzählen an. Naja, ah, wir löschen ja nichts mehr löschen <lacht> nicht <so lacht> das, das passt schon. Das ist echt krass. Ich habe dann gleich mal MariaDB hochgefahren und, dort <lacht> ja. und geschaut, ob das dort besser ist schon. Ja. <lacht> das ist auch so was mich echt drauf gefällt. Und uh, muss ich muss auch sagen, MySQL, uh, ich habe jetzt wieder viel über dieses Explain gelernt. Mhm. Ja, mhm. Und habe wieder mal äh, zwei Wochen gehabt, wo uns New Relic voll viel geholfen hat. Mhm. Äh, das ist eben, ich habe ja schon mal gesagt, New Relic, das irgendwie äh, zehn Monate vom Jahr, wo es fast nicht brauchst. Und dann mhm. hast du wieder, und, und also 80, 20 würde ich sagen, prozentmäßig. Ja. Und dann die 20%, da äh, hast du wieder mal ein paar Tage, wo irgendwie was nicht performt oder irgendwie, mhm. und du denkst da was ist da los? Mhm. Und eigentlich mit New Relic, meine wird es da wahrscheinlich mit Ruxit genauso. <lacht> aber, aber wenn du das jetzt so hast, so ein Tool, dann irgendwann rentiert sie sich auf jeden Fall dann. Weil du dann, siehst dann plötzlich, okay, geleckt, da haben wir eine Art von Statement auf der Datenbank, das verbrat 95% der ganzen Zeit, die auf der Datenbank verbraten wird. Ja, dann muss ich mir das Statement jetzt einmal anschauen ja? und dann kann mhm. ich das Statement einmal optimieren und komme drauf, aha, da war es vielleicht nicht schlecht, wenn man da einen Index setzen würde ja? oder aha, da war es vielleicht nicht schlecht, wenn man diese Query früher schon auf diesen und das einschränken würde, ja? damit es dann gleich einmal für die nächste Subquery äh, mhm. oder fürs nächste Join auch viel weniger zum Joinen hat okay. ja? äh, und das haben wir dann gemacht, das waren dann zwei, drei Kleinigkeiten, Änderungen und dann mhm. zack. Haben wir da, hast du da einen Kann ich MySQL wieder was machen? Ja. Kannst du ah, wieder mehrere ins abarbeiten? Was ich schon mache, ist,
1: dass ich schon regelmäßig in das mysql sloge log, log halt reinschaue. Ja. Ähm, da siehst du dann schon sehr gut, dass du wie viele viel Entries ist, geht er drüber, wie genau. lange braucht er, wie lange ist die da gelockt und so. Ja. Äh, und da meistens, also wenn da irgendwas drinnen steht, was halt über, keine Ahnung, eine Sekunden auf jeden Fall. Da muss man schon schauen. Mhm. Aber es ist auch nicht nur gesagt, dass man es nur über Indizes teilweise lösen kann. Nein, also man muss echt äh, im Programm dann schauen und sagen, na, genau. keine Ahnung, das muss ich jetzt irgendwie catchen oder so. Genau. Da ist äh, das New Relic dann auch wirklich nicht schlecht, weil der zeigt ja auch, ähm, wie viel Prozent der Gesamtzeit sozusagen ein Statement braucht. Also auch wenn du ein Statement hast, das eigentlich relativ schnell ist, wenn du das halt eine ja. Million Mal irgendwie machst, ja. genau. <lacht> in einer Minute, du das halt zu viel Zeit.
0: Genau, ja, da gibt es ja, ja mehrere, so Varianten, du kannst sagen, was für welche Statements verbraten, das ist ganz eine gute Default-Ansicht so, was verbrat die meiste Zeit der Datenbank, da mhm. wird halt gerechnet Einzelstatements multipliziert mit, ähm, mhm. wo, wo halt einfach, wenn du genau, ja. tausende, Einträge, also wenn du das schnelle Statement hast und es wird halt Millionen mehr aufgerufen, ist das trotzdem vielleicht noch zu langsam, mhm. ja. wobei eben eins, was ja alle heiligen Zeiten aufgerufen wird und das dauert halt einmal eine halbe Sekunde, ja mhm. uh, und da kannst du dich echt ganz gut aussuchen und dann mhm. gibt es halt sowas wie Average, uh, Slowest quasi, dann hast du quasi wirklich nur die Einzelstatements betrachtet ja, uh, ist ganz cool ja. und jetzt cool. kannst du eben da im New Relic ja eben auf, auf Request-Ebene fahren, du kannst das gleiche machen welche Requests verbraten die meiste Zeit oder werden einen, äh, brauchen als Einzelnen am, am Durchschnitt am längsten und auf Datemang-Ebene, ja und meistens, äh, wenn du da das, und da kunst du eigentlich, und das muss jetzt echt einmal wieder regelmäßig dauern da kunst du dich da echt einmal im Monat hinhucken, einen halben Tag, und so viel wieder rausholen, wenn du da ein paar so Sachen rausholst. Ja? Also ein paar so Statements, ein paar so Requests, wo du denkst, warum muss der blöde Request eigentlich so lange dauern? Das kann es ja nicht sein. Ja? Mhm.
1: ja, was ich da immer mal so vornehme, äh, ist gerade bei dieser großen Applikation da, dass ich einmal ähm, in der Woche wirklich einmal da in die Richtung schauen und da irgendwas machen, was was verbessert an Performance ja. in der Applikation. Ja. Seit es nur einmal, einmal oh, am Ende der Woche ist so jetzt schon
0: wieder so häufig, ja, was ich ja, nicht, wie es schafft. Aber weißt du, es
1: kommen auch immer wieder Features dazu und so. Ja. Ja. Einfach mal drüber gemacht. Oder, oder Exceptions jetzt ausschauen, zum Beispiel im, ja. im Log. Ja, und ja. da sitzen wir heute halt mal hier, mhm. ein paar Exceptions Ja. treten heute halt auf. Ja. ja. <lacht> um, aber okay, aber man kann es ja vielleicht trotzdem einmal dann, zumindest mal man in Stack irgendwie einschränken oder so, ja, dass man ja. sagt, Nein, ich mag jetzt da nicht, keine Ahnung, 15 stack werfen für einen Fehler, der halt vorkommen kann, ja, der irgendwie ja. von außen beeinflusst ist oder ja. Oder wie gesagt, man legt halt mal irgendwo einen Index drauf ja, oder schaut einmal ein paar äh, Slow-Queries äh, aus dem Log an, macht einmal mal x drauf, nur mal, ja, und dann sieht man schon Hoppala, der macht, der iteriert da eigentlich über die gesamte Tabelle drüber. Ja. Da mhm. muss genau. man jetzt irgendwie die Query umschreiben <lacht> oder halt einen Index drauflegen und vielleicht. Ja. Genau, also das ist. Und ich glaube, wenn man das so häppchenweise macht, ist das, glaube
0: ich, schon ganz ja. im, im Gesamten. Das hat mich gut. jetzt ja mal wieder sehr motiviert dazu, weil ich das gesehen habe, wie viel, also wenn man den New Relic dann auch den, den Verlauf über die Zeit anschaut, mhm. dann war man so einen Knick drinnen hat. Ja. <lacht> in, mhm. in der, sozusagen wie lange die Statements brauchen und so mhm. und dann denkt, ja, das war jetzt die, eine, die zwei kleinen Änderungen da dann. und eigentlich, wenn es die oft hinjuckst und das genau betrachtest, dass ein pickst, dann du kannst du so viel rauszuhören noch. Na ja, mhm. wertvolle Tipps gibt es da. Äh, ja, die MySQL. Und dann habe ich noch, wenn wir schon bei den Troubles sind, auch noch ein interessantes Topic gehabt, wo ich mich eigentlich nicht so viel beschäftigen wollte damit wieder mal, aber doch eines dazu gerne wieder, ist so DNS-Thematiken. Okay. Also, wir haben das eigenartige ähm, Phänomen gehabt, dass gewisse Kunden gesagt haben: Hey, eure Seiten, ich komme da nicht mehr hin. Gell? Und wir. Äh, <lacht> Ist aber alles tadellos ab und erreichbar und was, ja. Und das waren dann irgendwie unabhängig voneinander, irgendwie einmal einer aus der Schweiz, einmal zwei, drei Deutsche. Ja. Und dann habe ich halt versucht, sofort dann mit dir einmal Telefonkontakte aufzunehmen, nicht nur über Mail hin und her, sondern echt einmal am Telefon den zu haben und zu sagen: tippe mal bei dir in die Eingabeerforderung, Ping irgendwas ein und so und schau mal, was das kommt. Und das hat sich dann ausgestellt. Es waren eigentlich immer DNS-Probleme. Das heißt, der hat einfach die Adresse die Erz bei uns holt, weil er kriegt ja jeder seinen eigenen, er hat nie einmal www.timer.com auflösen können, er hat nie einmal irgendwas im Timer.com-Bereich auflösen können. Überall hat es geheißen, äh, der Name konnte nicht gefunden werden sozusagen. Also wirklich, der DNS hat kein Ergebnis mhm. für den Namen geliefert, keine ip adresse Und ähm, habe dann auch ein bisschen schon Diskussionen im Facebook äh, ganz gut in den Fred gehabt da und, und um, mal gefragt in die Runde von meinem Techniker Technikerkollegen und ja, viele haben dann halt gesagt, naja, so Massenhoster, wenn du da ähm, eben die Domains tut hast, wir haben die Domains alle bei United, Domain, ah, United Domains und verwenden dort da die DNS-Settings und so und irgendwie habe ich mir gedacht, ich, keine Ahnung es ist dort ein, das Problem ist ja das, du musst jetzt schon mal verstehen, wie DNS so funktioniert ja? wenn der jetzt den DNS auflösen würde also die Domain, dann fragt der der nicht United Domains, ja? sondern der fragt ja zuerst einmal seinen DNS-Server der bei ihm konfiguriert ist mhm. und in den meisten Fällen dort war das zum Beispiel irgendein Small-Business-Server, den die in der Firma gehabt haben, den sie als DNS konfiguriert gehabt haben. Und der hat wiederum einen äh, Hoster, also einen, äh, einen Internet-Service-Provider der der gefragt.
1: Zu die, zu die Route -DNS -Server genau, und der muss
0: jetzt erst einmal einen Route-DNS fragen, der irgendwo steht für .com. Wo ist denn überhaupt die Domain sowieso? Auf welche Domain, äh, Domain DNS-Server sind die drauf? Das also DNS-Service eigentlich doppelt gemobbelt, oder? Domain-Name-Server. Also Domain -Name -Service. DNS. Domain-Name-Service. Domain im service also DNS-Server, passt. Also der muss dann den mal da fragen und irgendwann dann, und die cachen sich das ja alle ja und öh, wo sollst du da den Fehler eigentlich, wo sollst du da sitzen? Ich habe es ja nichts geändert dann ne, wir haben an die IP-Adressen. Nein, fixe nein. IP adressen äh, Ja, wir haben halt fixe IP-Adressen und wir haben eben diese, so Wildcard-Domain, wo du sagst, alles, was .timer.com ist, geht halt auf die IP hin. Mhm. Ja, das heißt, ja, aber es hat halt einfach in den meisten Fällen tut es geholfen, den lokalen DNS-Server, diesen Small Business oder was auch immer, oder den Router, was es gehabt haben mal neu starten. Ja? dann mhm. ist es wieder gegangen. Mhm. So, und was tust du da? Du, du willst, du willst nicht die Situation irgendwie verbessern für die End-User, aber du kannst denen ja nicht helfen, dass er DNS-Lokal irgendeinen Scheiß baut. Aber wie kann es überhaupt sein, dass der da rausfährt und den nicht mehr kriegt? Ja, das ist so ein eigenartiges Problem. Was ich heute halt dann gemacht habe, ich habe. errichten. Was, hm? Postdatei errichten. &C, &C, EMC, den Post genau, das ist genau das. Das uh, hat den Nachteil, dass irgendwann möchte ich vielleicht doch einmal die IP ändern. <lachtwhich> ah, nein, nein. Die wollen Sie schon. Ja, die wollen Sie <lacht> dann <lacht> schon. Naja, und ähm, ich habe dann eigentlich jetzt immer so ausgeklärt, dass die Tipps, die ich aus Site, was ich gekriegt so habe, dass man halt eher vermeiden sollte, dass man bei so, einen, so einem Massendomainhost hoster sein DNS halt hat. Ja, und dann habe ich halt DNS-Services evaluiert. Es gibt halt dedizierte DNS-Services auch. Äh, eins, was ich schon länger im angehabt habe, heißt DNSimple, also DNS-Impel. DNSimple. Mhm. DNSimple und die haben wir eigentlich, die dann nur Domain-Name-Server spüren und die haben wir eigentlich ziemlich eine geile API auch, wo man halt über eben API-Calls die Domains auch konfigurieren kann. so Und mein äh, Goal ist jetzt eigentlich immer so durch diesen Docker-Virus, den ich jetzt gerade habe, dass ich möglichst alles auch, was ich so an Web-Sachen konfiguriere, irgendwo auch ins Git kriege. Und so wollte ich eigentlich auch gerne unsere DNS-Konfigurationen irgendwo bei uns in einem Git-Repository liegen haben, weil bis jetzt waren es nur in so Web-Formulare bei United Domains gespeichert. Ja. Und ich möchte das Ganze ja gerne ein bisschen über Bitbucket und Pull-Request und so ein bisschen in der Firma auch publik machen, was wir da an DNS-Konfigurationen so machen und haben. Ja. Und das habe ich schon ganz gut angeschaut. Dann habe ich gesehen, ich habe jetzt auch ein bisschen mit Cloud-Thematik mit Digital Ocean gespielt. Bei Digital Ocean hast du da relativ lässiges UI zum DNS konfigurieren durften. Ja. Äh, Würde eigentlich auch meine Anfahrern alle optiken Und ähm, hat auch eine hm. API, wo du halt hm. über irgendwie eine API calls die Domains managen kannst. Was es aber dann im Endeffekt geworden ist, ähm, ist Amazon Web Services. Okay. Da gibt es die äh, ich habe ja für alles eigene äh, Bezeichnung und da äh. ist das Root 53. <lacht> Root 53. <lacht> ja? okay. Und das Root 53 erlaubt es dir halt auch über, ich meine Amazon-Sachen sind eh alle voll geil von der API zu bedienen. Ja? Und du kannst ja halt dort eben die ganzen Sounds konfigurieren. Und was eben da dann eben dann dafür gesprochen hat, es gibt halt schon ein, ähm, ein, also ein GitHub-Projekt, das heißt CLI 53. Also, Command Line Interface für 53. Mhm. Und mit dem CLI 53 kannst du mit ganz einem einfachen Command Line Tool äh, diese Domain Manipulationen machen. Und du kannst eben existierende Zones außer in ein Zone File. Ja, und das, das committe dann bei uns in unser Git Repository. Ja, und ich kann dieses Zone File dann lokal editieren. Ja, und dann auch wieder importieren in das, so mhm. äh, Git, in das Route 53. Mhm. Ja, und. Äh, ja, da muss man halt einmal, da kommt man dann so in die Nähe, wo, wie es dann so Soundfiles aufbaut und Beint und so, was der äh, wie so ganz früher war. Das ist so aus den urzeiten des Internets alles, das ganze RFC und alles. Äh, ja, so genau wollte man es eigentlich gar nicht mehr anschauen, aber es ist halt wieder so ein Thema, wenn man so ein Web, äh, so irgendwas selber im Web hostet und SaaS betreibt und so, es kehrt halt einfach irgendwie dazu, gell? du kommst ja nicht drum rum, <lacht> dass mhm. das mit Domain und so funktionieren muss. Ja? Und ja, das war halt, dann habe ich quasi zuerst einmal die ganzen Konfigurationen aus dem United Domains halt über die Web-UI mir alles durchgeklickt, was ich da konfiguriert habe. Das alles in Amazon äh, 50, 53 eingetragen und dann die Zone-Files exportiert aus dem 53 raus und jetzt habe ich es im Git. Okay. Ja. Und dann habe ich die Amazon DNS-Server sozusagen im United Domains drinnen konfiguriert und irgendwann switchte das dann in diesen äh, Top-Level-Domain-DNS halt tragt da er mhm. dann für die Domain halt die Amazon-DNS vorbei und ab dem Zeitpunkt ähm, ja, solfen halt die dann die DNS. Mhm. Und ähm, funktioniert eigentlich war das ein relativer smoother Übergang. Das heißt, du hast eigentlich jetzt gar nichts gemerkt davon, dass du halt plötzlich die DNS-Auflösung von wem anderen kriegst. Halt. Mhm. Ja? ja, okay. Und jetzt habe ich sozusagen, es gefällt mir jetzt insofern so, es kostet zwar jetzt ein bisschen was, weil die DNS zeige irgendwie, bei Amazon kostet natürlich jedes Webservice ein bisschen was. Dazu ist du irgendwie jetzt 50 Cent oder was pro Zone. Ähm, aber dafür hast du jetzt echt, die haben ja uh, allein schon, was die für Load Balancing haben für die DNS, aber bei jeder Domain hast du vier verschiedene DNS drinnen mit lauter verschiedenen Namen. Also die haben wir die komplette quer wie die Welt verstrahlt. Ähm, und eben die api dogma und das, dass ich jetzt einmal wirklich ein Files-Abblick habe, meine richtig in Original-Zone-Files. Theoretisch konnte man die Zone-Files, so wie sind, selber auf einen Server einspülen. Mhm. Ja? Okay. Weil das ist einfach äh, Standard-Zone-Definition, du kannst dann ein hochfahren und sagen: laden die Zone-Files. Aha, okay. Ja, ja cool. Wir ja. haben mich auch noch nie damit beschäftigt. Ja, <lacht> ich so im Detail auch noch nie. Also, aber was wir ja, cool. irgendwie? Ja, bei Amazon kann ich das nächste Mal heute schon ein bisschen. Du das hast heißt, ja ein, ein paar Amazon Sachen drauf, auch. ja deswegen äh, haben wir ja, doch, genau. das hätte jetzt auch gut dazu gepasst. Ja. Äh, war es ja gerade die Reinvent mhm. oder ist gerade. Ah, ja. äh, dachte auch da jeden Tag ein bisschen was Neues auf mhm. was machen. Mhm. Äh, ja, können wir jetzt vielleicht nächstes Mal ein bisschen unternehmen genau. wieder. Ja. Ja. Mhm. Ja, cool, ja. Dann schließen wir dieses äh, Kapitel. Genau. Episode, was haben wir glaube, 66. 66. Wahnsinn. Ja. Gut. Dann schönen Tag noch. Danke ebenfalls, <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.